1: Durante seis años sembrarás tu tierra y recogerás la cosecha.
2: Pero el séptimo la dejarás descansar y en barbecho, para que coman los indigentes de tu pueblo y pasten lo sobrante los animales
3: del campo. Harás lo mismo con tu viña y tu olivar. Durante seis días harás tus faenas, pero el séptimo descansarás, para que reposen tu buey y tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclava y el emigrante.
1: Buenas tardes a todos queridos oyentes y bienvenidos un sábado más a este programa de Custodios de la Creación que hacemos cada 15 días aquí en Radio María alternándonos con Emilio Chubieco. Así que pues nosotros en este equipo nos encontramos de mes en mes y pues, como siempre pues tenemos a las contertulias habituales. Son Soles Martín, Santa María, buenas tardes.
3: Buenas tardes Lorena, buenas tardes María que no la has presentado todavía y buenas tardes a los
1: oyentes. Buenas tardes, María Martínez.
3: Hola, buenas tardes. Cuánto
2: tiempo que el mes pasado que tocaba, como fue ese rosario tan precioso del Papa en el Vaticano, pues no pudimos escucharnos, así que ya se os echaba de menos.
1: Eso es, entonces vamos a aprovechar este programa pues lo que teníamos pensado para esa semana lo rescatamos porque esa semana era precisamente también eh, pues una semana muy importante que, que ahora después comentaremos y, y vamos a traer de nuevo eh, pues eh, algunas iniciativas que se llevaron a cabo durante esa semana era la semana Laudato Si eh, entonces vamos a ver en este programa y al, vamos a entrevistar a los responsables del festival Laudato Si aunque es un festival de música ¿no? Eh, pues ellos nos contaron un poco cómo surge, por qué este nombre y más cosas relacionados con el tema. También traemos otra iniciativa con Pablo Martínez Danguita, uno de nuestros antiguos colaboradores, que, que bueno, pues ha creado eh, otra cosa muy interesante también, que nos va a explicar él ahora después, más adelante, eh, relacionado también con el medio ambiente y, en este caso, con el Señor de los Anillos. <ríe> y, finalmente, pues también María nos traerá alguna noticia interesante. Así que, si os parece, comenzamos con esta primera sección comentando la Biblia.
3: Mirad las aves del cielo,
4: los lirios del
3: campo.
1: Y vamos a comenzar este programa de. Justo desde de la creación, con este versículo de la Biblia que leíamos, del Éxodo, Éxodo 23, del 10 al 12. Eh, bueno, no sé si tenéis algo que comentar. Eh, María.
2: Bueno, pues a mí me llama la, la atención esta parte, eh, quizá un poco menos conocida, ¿no? de, de, esa, de ese corpus de, de mandamientos de legislación que tenía el, el pueblo de Israel, y que se hace eco del relato del Génesis, ¿no? El relato del Génesis recordábamos pues, hace unos meses eh, ese, esa, eh, cómo se contempla ¿no? de, esa, de, esa, de esa forma a través del género literario del Génesis, eh, cómo el Dios creó el mundo ¿no? en, se, en seis días, y al séptimo, incluido al hombre, y al séptimo descanso, y cómo esa, digamos, esa cadencia ¿no? o ese... Pues esa sucesión de tiempos de trabajo y tiempos de descanso, también eh, durante todo el Antiguo Testamento se, se ve que se, que se propone también para el hombre como, como buena para él, ¿no? y está relacionada también, con la, en este caso vemos que está relacionada con la naturaleza, ¿no? como eh, el, el, suelo, el, el suelo, el campo necesita periodos de descanso, pues los famosos tiempos de barbecho ¿no? en los que se deja que la tierra recupere sus nutrientes, eh, también pues, los animales eh, que se utilizan para las faenas, ¿no? El buey y el asno necesitan ese tiempo de descanso una vez a la semana. Eh, luego dice pues, eso, que cada seis años se trabaja el campo y se deja uno de, uno de barbecho. Y también, la, la, obviamente, en primer lugar, pues, la dignidad de las personas, ¿no? que no pueden estar dedicadas to todo el tiempo al trabajo, eh, sino que también hace falta que haya tiempos de descanso, incluso para las personas de los grupos que podían considerarse más, más bajos socialmente de la época, como, como los extranjeros o los esclavos, ¿no? para todos ellos había, había esa dignidad y había otros muchos mandamientos, por ejemplo, de que los, los terrenos que se compraban, pues a los siete años volvían a sus dueños, o sea, que es una, que es una cosa que, que a nosotros nos cuesta imaginar un sistema económico que, que funcionara así, pero está eso, o sea, como, está, está como me da la impresión de que está como orientado para vivir del suelo y trabajar, el, o sea, vivir de la naturaleza, no solo del suelo y trabajarla eh, para poder vivir dignamente, pero también sin abusar, ¿no? Parece que, que en cuanto puedes empezar a acostumbrarte a algo o a querer tal, se te pone como un parón para recordarte que no es tuyo, ¿no? Que simplemente tú estás administrándolo. Me parece una propuesta súper interesante que, no sé, podríamos reflexionar también cómo se podría aplicar. Eh, en nuestra época con un sistema que es socioeconómico es totalmente distinto a este
1: uh -huh. Así es y sonsoles ¿quieres comentarnos también algo?
3: Sí, exacto yo creo que es muy rico, ¿no? estos tres versículos nada más primero que nos hace memoria de la creación, eso es muy bonito no eh, eh, recuerda no como, eh, bueno pues en el séptimo día Dios eh, bendijo todo lo que había hecho y descansó él también se tomó un descanso lo cual, bueno, pues también nosotros debemos descansar, ¿no? Eh, eso es, está muy bien. Nos remite también al tercer mandamiento y, 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 bueno, y a la importancia que es eso, el descansar y también hacer que los demás descansen. Eh, dice, sobre todo, pues aquí menciona al hijo de tu esclava, el emigrante, o sea, lo, los, los pobres, ¿no? También que puedan respirar, que se tomen un, un respiro, que recobren el aliento. Eso también nos, nos hace reflexionar que a veces tenemos una servidumbre muy grande del trabajo, ¿no? Y del culto al, al dinero, al poder o al éxito, o al... Y esto está muy relacionado con, con la encíclica, ¿no? Con la y también. O sea que, bueno, es muy, muy sugerente esto, este trocito que hemos leído, pues que eh, creo que es muy. lo podemos aprovechar muy bien.
1: Eso es, yo creo, pues como decís, ¿no? Que al final que el Señor quiere mostrar también, pues que eso, que descansando Él, pues también... Eh, o sea, es un ejemplo para que, mostrarnos que también nosotros tenemos que descansar, también la creación tiene que descansar, ¿no? Que también es una imagen de pues, como no puedes estar sometida a una explotación continua. La naturaleza tiene unos tiempos de recuperación ¿verdad? y necesita pues, también esos tiempos de descanso para poder pues, eso, eh, pues, volver a brotar ¿no? las, las plantas, las especies, eh, regenerarse. Y, y bueno pues eso también va en contra de, de la sociedad actual de consumismo en la que vivimos, ¿no? que es consumir, consumir, consumir continuamente. Mm. Entonces nos viene bien reflexionar esto, ¿no? Como también como nosotros eh, tenemos que tener estos tiempos de descanso y luego ya pues otro tema sería cómo aprovechar estos tiempos de descanso que ya eh, a nosotros no nos toca mucho, aunque muchas veces damos sugerencias, ¿no? Para estos tiempos de descanso también, cómo aprovecharlo, o sea, naturaleza, aprender también a conocerla, quererla y, y así pues eh, cuidarla más, ¿no? Protegerla. Y como bueno, Pues se nota
2: que vamos teniendo ganas de vacaciones,
3: ¿eh?
1: Sí, y sí. de campo, y de salir de casa, ¿no? Eso, okay. De subirnos a la montaña. Sí. Ya llegará, si Dios quiere. De momento solo nos subimos por las paredes. Solo ¿no? a veces. Bueno, entonces está bien porque esto viene muy al hilo de los temas que vamos a tratar ahora, ¿no? Con estas propuestas que nos hacen, estas actividades de ocio. Así que vamos a pasar ahora a la primera entrevista
4: Estamos aquí reunidos en tu nombre Toda la tierra unida cantará Con mi corazón
1: y mi voz Nueva evangelización, yo daré, yo, daré, yo daré. Y así continuamos este programa de Custodios de la Creación. Eh, tenemos con nosotros ahora pues, a un invitado muy especial, Marcelo Olima. Muy buenas.
5: Hola, familia, Dios les bendiga.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, y con mucha ilusión de estar compartiendo con ustedes. Así que acá contentísimos. <risa>
1: Muy bien, y bueno, pues eh, Marcelo está aquí porque pues está coordinando el Festival Laudato sí si, que ya lleva unos años y bueno, pues eh, cuéntanos cuándo surge este festival, cómo, en qué consiste y por qué se llama Laudato Si.
5: Efectivamente, bueno, no tan solo lo coordino yo, sino tenemos un grupo eh, apañado ¿no? de, de voluntarios, de gente que está trabajando eh, como asociación, porque a lo largo del tiempo esto fue creciendo, es un hijo que fue creciendo, entonces tuvimos que ir invitando gente y ya tenemos como un comité organizador, no, no estoy tan solo en el, en el comité organizador. Sí lo estoy presidiendo, este, pero somos 10 hermanos que estamos trabajando codo a codo, ¿no?, este, para que todo esto marche adelante, porque no es tan solo el festival. Mira, el festival surge, eh, fue de menos a más, eh, empezamos eh, en el 2015 con un concierto en la ciudad de Adra, Almería, esto eh, estamos hablando al sur, en un pueblo de 20.000 habitantes, un pueblo de pescadores hermoso, al lado del Mediterráneo, eh, en donde invitamos primero al Ministerio Nacional de la Renovación Carismática, y a la gente le gustó mucho, moló mucho la idea, hacer un concierto... Con luces, con buen sonido, etcétera, al lado de la playa. ¿no? Entonces vimos que eh, la gente pedía más. Y al año siguiente invitamos a un cantante de Estados Unidos, de Texas, Darwin Lerckler, eh, y a Jesús Cabello y Guardian Company. Y también estuve yo, eh, porque también canto, me dedico a la música católica. Hicimos dos noches de conciertos: eh, uno en Almerimar, que también es una zona turística de playa y el, el, sábado, el sábado siguiente hicimos en eh, a la ciudad de, de Adra, ¿no? Pero solamente concierto. Entonces, es como que Dios ponía en mi corazón, eh, le comentaba al Padre, ¿por qué no hacerlo todo un fin de semana completo? Y un llamado a todos los músicos que quieran venir a, a orar, a compartir, a formarse. Y es así que surge el Laudato Si. ¿Por qué le ponemos el nombre? Porque surgimos justamente eh, con la encíclica, ¿no? Laudato Si, en el 2015. Así que los conciertos ya le estábamos llamando así, conciertos laudatos, sí. Y de hecho la asociación, eh, porque te comentaba hace rato de que eh, hacemos distintas actividades, no tan solo que es el festival, sino también hacemos, eh, por ejemplo, evangelizaciones en la calle, hacemos teatro, hacemos salidas de peregrinaciones con la familia, eh, convivencias, charlas, formación, etcétera, ¿no? Eh, organizamos giras para distintos cantantes, de, especialmente de América Latina, por distintas diócesis de, de España y también de otros países de Europa. Entonces, eh, tiene como varias vertientes, por así decirlo. Pero fue de tal éxito el festival en sí del 2017, en este caso, que, bueno, eh, no llegamos a 100 personas, pero es que al año siguiente fuimos más de 250 personas y así fue creciendo eh, los conciertos. Eh, podemos albergar más de mil personas con equipos de sonidos de cualquier concierto del mundo, no, no secular, normal, eh, con pantallas LED, con luces, con bueno, o sea es una apuesta en escena muy, muy importante y tiene esas dos vertientes, por así, por así decirlo. Durante el día, eh, me refiero a lo que es el festival en sí, eh, que lo solemos hacer en el mes de agosto, a finales de agosto. Durante el día tenemos momentos de formación, de charlas, de oración, eh, misa, adoración al Santísimo, talleres de formación para los músicos, y tenemos el fenómeno que no tan solo vienen músicos, sino viene toda gente que quiere crecer en la fe, entonces la temática no es tan solo para los músicos, sino gente que, que, que quiera crecer más en su fe y más en su amor a Dios. Entonces, y también esto, eh, hemos empezado a hacer el Laudato Kids, donde mientras los mayores están en su charla de formación, en sus conciertos, eh, los niños están teniendo sus catequesis, están teniendo todo su, su evangelización para eh, su edad, ¿no? para su etapa. Y este año íbamos a incorporar el Laudato Teen, que va, iba a ir desde los 12 años, hasta los 16 años, pero lo tenemos que cancelar por toda la situación que estamos viviendo, vemos imprudente, eh, hasta que no haya una vacuna, no, este, eh, hacer un festival eh, con, con magnitud de gente y, y entonces lo vamos a hacer telemáticamente, ¿no? pero bueno, lo comento más adelante si quieren. Uh -huh. Pero básicamente es eso, ¿no?
1: Y además este año hicisteis actividades especiales, ¿no? Como decías que hay charlas, no solo de música, este año además por la Semana Laudato Si. ¿Habéis tenido una serie de conferencias específicas acerca de este tema?
5: Sí, totalmente. Eh, justamente nos unimos a la semana que hizo el Papa Francisco, ¿no? Este, del 16 al 24 de mayo, celebrando el quinto aniversario del Laudato Si, el cuidado del planeta, la casa común, y lo que hicimos fue organizar la semana laudato si, reflexionando la encíclica parte por parte como tiene seis capítulos eh, hemos, eh, bueno tiene la introducción hemos llamado a, a distintos expertos en la materia para que eh, nos acompañaran ¿no? y en un, una, una reflexión amena, eh, bien cercana eh, nos eh, explicaran de qué trata el laudato si y tuvimos como invitado por ejemplo, a Monseñor Munilla, eh, a los fundadores de Plan Renova de Argentina, Rosa Cruz de, de Lugo, eh, Roberto Vega de, de Valencia. Bueno, gente que está realmente a full trabajando en la evangelización, ¿no? Fue espectacular
1: además bueno también esta impronta ¿no? de la laudato sí si, eh, se nota en vuestra música por ejemplo iniciamos esta sección escuchando eh, vuestro himno eh, cuéntanos brevemente un poco
5: Sí, totalmente. Este himno surge eh, como idea principal del grupo Canal Música Católica, que es un grupo eh, que ha crecido recientemente, ha nacido recientemente justamente por estos festivales del Lauda Tosí. Si. Son una parejita de acá de Almería y nos propusieron organizar eh, ellos hacer el himno del Laudato Si, y nosotros como asociación lo hemos patrocinado y lo hemos apoyado y, y ha salido realmente lo que han escuchado los hermanos, no o sea algo realmente espectacular y aprovecho para invitarles a que vayan a nuestra página YouTube del Laudato Si en, como digo en YouTube y pongan Alabado Seas y allí este no tan solo vas a encontrar este videoclip, sino más videoclips, eh, la, la semana de formación que estuvimos haciendo en la semana de Laudato Si, aparte estuvimos todos en nuestra fanpage del, del Facebook como Laudato Si, este, estuvimos eh, haciendo eh, varias cosas, como por ejemplo testimonios con el resucitado, o sea, de gente que cambió su vida a través de eh, de, de ese encuentro con el resucitado ¿no? Hay material muy, muy interesante Realmente que los invitamos a que lo, lo vean Todo esto lo van a encontrar en Youtube
3: Marcelo, soy Sonsoles ¿Qué tal? Hola
5: ¿Qué tal, Sonsoles, tal? ¿cómo estás? Eh, un gusto.
3: Pues, pues fenomenal en esta conversación Tan bonita y yendo a la música Pues eh, espiritualmente la, la creación nos acerca Al Señor, ¿no? nos acerca a Dios Es un camino para acercarnos a Dios Y San Agustín decía que el que canta reza dos veces. Totalmente. Sin, sin embargo, parece que se canta poco a la creación, ¿no? Que se promueven poco las letras. Que hablen de la creación y, sobre todo, que hablen del cuidado de la creación. Porque totalmente. Porque no, no es un tema fácil, quizá.
5: Yo creo que no estamos concientizados en ello. Eh, creo que se nos habla muy poco respecto al tema este. Eh, entonces... Eh, considero que eh, es un desafío que como músico católico, y bien lo dices, eh, tenemos que trabajar más en este campo, en este punto de eh, componer más letras eh, sobre la creación. De hecho, me estás eh, un poco como interpelando personalmente porque... <risa> A ver, yo tengo algunas canciones de alabanzas a Dios por la creación, pero no propiamente eh, que, que hagamos a los hermanos tomar conciencia que cuiden la creación, ¿no? Gracias. realmente que cuidemos. Es buena la invitación, enhorabuena.
3: Nada, ahí queda. Y
1: Muy ahora, bien. bueno, precisamente con este tema, ¿no? vamos a escuchar ahora una de tus canciones. Gracias, señor, por tanto. Eh, cuéntanos algo de esta canción.
5: Esto da título justamente a mi última producción musical, que se llama así, Gracias, señor, por tanto. Y justamente en la segunda parte de la canción hablo, gracias, señor, por la creación hecha por ti. Eh, es que Tenemos, te, tenemos muchos motivos, eh, para darle gracias a Dios. Por allí nos quejamos de todo, sufrimos de mucho ombliguismo, ¿no? Eh, nos encanta mirar lo que nos falta y no darle gracias a Dios por tantas cosas lindas que tenemos, la familia, la casa, eh, el hecho de tener hoy por hoy un trabajo, y si estamos pasando aprietos también, si estamos pasando un momento de dolor, de sufrimiento, también encontrarlo a Dios ahí, y también darle gracias porque es parte de la vida, y de esto va la canción justamente, Señor, gracias por tanto porque el hecho de que puedas eh, mover eh, una mano es un milagro de Dios. No sé si me permites así, a forma de paréntesis, me impresionó muchísimo el testimonio real, eh, ahora que estamos viviendo esta situación del COVID, en Italia, un anciano estuvo más de un mes, es historia real, testimonio, ¿eh? uh -huh. eh, uh -huh. en Milán, más de un mes ingresado, eh, este hombre casi muere por el COVID, y cuando sale, eh, le dan la factura del hospital, que por los respiradores eran más de mil euros, ¿vale? Y el hombre se pone a llorar y entonces la gente ahí de la administración le dice, pero no llores, vamos a ayudarle a pagar, que esto, que el otro. Y le dice este hombre, no lloro porque puedo pagarlo, no lloro por eso, lloro porque he respirado tantos años gratis y nunca le he dado gracias a Dios. ¿no? <ríe> Así Qué que bonito. mira tú. Claro, claro. Les...
1: claro. Pues vamos a escuchar esta canción eh, de Gracias, señor, por tanto, de Marcelo Lima y volvemos. Muy bien.
4: Gracias a ti, mi buen Jesús, a ti, Espíritu, que me alientas, por tu presencia hoy aquí, por tu bondad y tu paz, por todo lo que me das, por lo que posees. Gracias Señor Te doy por tu amor Gracias a ti Mi buen Jesús A ti Espíritu que me Alientas Por tu presencia Hoy aquí Me has dado Tanto Como puedo Agradecerte Rindiendo mi corazón a ti. Mi corazón. Y entregándote la vida, esta vida, vida que vida. me das. Y ofreciéndote todo cuanto soy. Oh, oh. Gracias, Señor, Señor, te doy por tu amor. Gracias a ti, mi buen Jesús, a ti, Espíritu, que me alientas por tu presencia hoy aquí. Gracias, Señor, te doy por tu amor, gracias a ti, mi buen Jesús, a ti, Espíritu, que me alientas por tu presencia Te agradezco por la vida y la familia, por toda la creación hecha por ti. La creación. Y todos juntos hoy queremos cantarte esta canción creación. y decirte alguna sola. Muchas gracias, gracias. que me alientas por tu presencia
1: Y aquí seguimos en este programa de Custodios de la Creación. Ahora entrevistando a Marcelo Lima, eh, quien coordina el Festival Laudato Sí si, junto a su equipo. Y bueno, ahora María Martínez te va a hacer eh, alguna pregunta
5: más. Claro, María.
2: Hola Marcelo, buenas tardes.
5: Hola María, qué gusto escucharte.
2: Y, igualmente, oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con, por todas estas reflexiones que estás, que estás compartiendo. Eh, ¿A yo quería ustedes, que me contaras un poco. <risa> Yo quería contaros un poco eh, cómo es esta zona de, de Adra, donde es el festival, porque la verdad es que me has, has hablado de, de los conciertos junto al mar y tal, y la verdad es que se me han puesto los dientes un poco largos. He buscando <risa> <son> un poco, <ríe> si sí, no, totalmente, tenemos ya ganas de, de playa. Eh, mirando, y Adra es un municipio con mucha riqueza ambiental, hay una reserva natural de, la, de que se llama de las Albuferas, y he visto que el río Adra, que tiene el mismo nombre, es un lugar importante para la conservación de unos pececitos del Mediterráneo que se llaman Fartets. Eh, yeah. Pero además, a, además eh, claro, pues bueno, es, es un pueblo de, de Almería que ya sabemos que es como la huerta de España y de Europa, con esos mares inmensos de, de, de invernaderos, lo, el mar sí, de plástico. Totalmente. Sí, 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 sí totalmente. Cu cuéntanos un poco, tú que, tú que no, no sé si en Adra pero vives por esa zona, pues, cuéntanos un poco cómo se vive esta relación del hombre con la naturaleza en la zona y cómo se vive también en la parroquia.
5: Perfecto. Mira, yo estoy viviendo eh, propiamente en Berja, que eso es dista a 20 kilómetros en la Alpujarra almeriense. Estamos muy cerquita, somos pueblos conlindantes Entonces, y este último, lo digo para, para que la gente su, se sitúe bien: Adra está a 60 kilómetros de, la, de Almería capital, tirando hacia eh, eh, Granada. Y este la última edición del festival lo hicimos en Almería Capital, ¿no? Porque bueno, Adra al final se lo queda un poco chico por la cuestión de hospedaje y todo esto, restaurantes y esto, ¿no? Eh, y como bien tú dices, o sea, es un lugar espectacular, pero lamentablemente, donde hay ser humano por allí. Eh, se convierte un poco como la cuestión que, que, que dejamos la basura tirada en la playa, que, que las colillas, de cigarrillos, eso pasa en todos lados, las mejores playas pasan. ¿no? Entonces, como parroquia de ADRA, muchas veces hemos organizado, eh, en este caso con su párroco, que es nuestro asesor espiritual de la asociación, el padre Antonio Cobo, este, distintas, eh, especialmente con los chicos de catequesis, también a nivel asociación laudato si, eh, con voluntarios, eh, distintas actividades en torno a cuidar el medio ambiente, limpiar las playas en este caso. Entonces nos, va, nos, nos vamos un sábado a la mañana, por ejemplo, con guitarra en mano, hacemos un poco de oración, cantamos y vamos todo el mundo recogiendo... Eh, bolsas y, y bueno, residuos, ¿no?, y poniéndolas en su lugar. Entonces, eso es como actividad también, eh, laudato sí, y tenemos más proyectos también a nivel a nivel cuidado del ambiente, porque de verdad que, que tenemos que hacerle honor al nombre que llevamos, ¿no?, como asociación, pero como tú dices, o sea, es el mar del plástico, ¿no?, o sea, eh, en toda la zona elegido, ¿qué te voy a contar?, toda Almería es... Es impresionante la cantidad de invernaderos que hay, pero es espectacular, es un lugar precioso para vivir y para venir a pasear.
2: Así que estás invitada.
5: Uh -huh. Ah,
2: pues eh, eh, encantada, Entonces, nos podamos mover con un poco más de libertad a ver si organizamos algo. Mira, si te, claro. sirve,
5: perdona, si te sirve el dato, soy de Argentina, soy natural de Argentina y te invito a un buen churrasco, así que sin problema. ¿eh? Oye, ya, ya,
2: me, me, estoy saliendo por la puerta. Marcelo. Oye, tú eres, tú eres argentino, tú eres del, de, del país del Papa. A ver, no sé si nos podrías ayudar a comprender también qué, qué perspectiva puede tener el Papa Francisco sobre este tema de la creación también a la vista de quizá otras problemáticas eh, relacionadas con esta cuestión que se puedan dar en, en Sudamérica, en general, o en Argentina en concreto. Yo no sé si, si hay cuestiones que sean específicas allí que, han podido, que hayan podido influir en el Papa.
5: Yo creo que eh, sí, es verdad, es un, un problema... Eh, especialmente en América Latina, ¿no? eh, muchos países del tercer mundo, esta problemática eh, de, de, de la diferencia social que hay, que se nota en, también en el cuidado del planeta, evidentemente, porque eh, allá, por ejemplo, en distintos países de América Latina o en la misma Argentina, eh, tenés un, un montón de, 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 de basura tirada, por darte un ejemplo, ¿no? en la calle, cosas que en otros países como aquí en el primer mundo no lo encuentras, o sea, es, hay que verlo de primera mano para que te se haga chocante, ¿no? Pero yo creo que no tan solo el Papa eh, habla tal vez de la misma experiencia, sino más bien eh, lo que es propio de la casa común, esto nos refiere a todo, el cambio climático va para todo y nos compete a todos, al primer mundo y al último mundo, o sea, esto es tu problema y es mi problema, y nos tenemos que concientizar todos, y yo creo que todos eh, tenemos que tomar conciencia de esto, y no estoy hablando tan solo del cambio climático, sino eh, todo el trasfondo que lleva ¿no? la cuestión ética de cómo usamos las fuerzas de la, 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 la energía, cómo usamos la, 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 la cuestión ecológica, o sea, es un, varios temas que yo creo que sería eh, interesante tratarlo en otro en otro programa, que de hecho lo estuvimos tratando en la semana laudato sí, eh, pero sí es muy interesante esta reflexión.
1: Pues muchas gracias, Marcelo, por todo lo que nos has contado. Y bueno, para ya concluir, si alguien quiere informarse, tener más detalles sobre el festival, ¿tenéis alguna página de referencia? Sí, Aparte
5: totalmente. De la de uh -huh. Totalmente. ¿Sabes? Tenemos la página www.mfdmultifestivalmflaudatosi.com -sí Pero ustedes pongan eh, multifestival -sí, ya en Google... Eh, aparte de Dios, creo que el que más sabe es Google <ríe> el de, les, les va a informar Y ya este, para poco a modo informativo eh, Queremos compartirles de que esta sexta edición del Laudato sí si Va a ser de forma telemática ¿vale? Lo vamos a hacer de, no lo vamos a hacer, por supuesto, en el mes de agosto Porque a nadie le apetece estar sentado frente a un ordenador eh, En el mes de agosto, lo vamos a hacer en octubre 17 y 18 de octubre fin de semana del 17 y 18 y vamos a traer grandes expertos para tratar varios temas seguramente sobre el eje temático de la alabanza a Dios así que mm. va, estamos pro, eh, programando justamente eso
1: está muy bien pues nada, también encomendar este festival Le pedimos a nuestros oyentes oraciones por los frutos y muchas gracias por compartir esta experiencia hoy con nosotros mucho ánimo y bueno, pues seguimos en contacto
5: claro que sí, Dios les bendiga y gracias por toda la labor que ustedes hacen así que ánimo, a seguir adelante
1: muchas gracias Marcelo hasta luego Y como comentábamos al principio de este programa, ahora tenemos con nosotros a Pablo Martínez Anguita, un antiguo colaborador muy querido aquí por todos nosotros, por todos los oyentes, seguro que muchos lo recordáis y disfrutáis mucho escuchándolo, como vais a disfrutar ahora. Y bueno, Pablo, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, Lorena, buenas tardes, queridos oyentes.
1: Y bueno, qué alegría que vuelvas a este programa y que vengas a contarnos además una iniciativa tan bonita. Eh, cuéntanos de qué iniciativa se trata.
0: Ya. Hasta cierto punto, como bien sabes, yo fui muchos años eh, protagonista, si es que lo podemos llamar así, del, del programa que, que hacías de custodios de la creación contigo y lo dejé, pero lo dejé también porque quería montar esto. Yo quería que la gente verdaderamente tuviera una experiencia de naturaleza y eh, pues sentir la caricia de Dios eh, a través de, de los pinos y la brisa y eso es lo que hemos montado estos años y salimos a la luz con el camino del anillo.
1: Eso es el camino del alnillo, es el título de este proyecto, ¿no? Y cuéntanos, eh, pues, en qué consiste.
0: Pues mira, eh, Uy, eh. La, la Iglesia de Madrid eh, tiene mm, ciertos recursos diseminados por la Sierra Norte. Tiene pues eh, casas de, de convivencias, parroquiales eh, y Entonces, lo que queríamos era coordinarlo para que la gente pudiera hacer una peregrinación. Igual que existe el Camino de Santiago, donde uno va avanzando de albergue en albergue, queríamos hacer una peregrinación especial por Madrid. Una peregrinación con dos características. Que fuera muy laudato, sí, Que fuera un encuentro con Dios a través de la belleza de la naturaleza. Y que luego estuviera basada en el libro del Señor de los Anillos de Tolkien. ¿Por qué? Pues porque el Señor de los Anillos... Eh, eh, te habla de una cosa muy importante, y es que todos tenemos un anillo del mal que nos cuelga desde que nacemos, ¿verdad? Ya sabes de lo que, de lo que estoy hablando, ¿no? Uh -huh. Estoy hablando del pecado final, de esa tendencia al mal que tenemos, ¿no? Y nuestra vida es una aventura para deshacernos de ese mal. ¿eh? Por eso, de algún modo, Frodo, que es el protagonista del Señor de los Anillos, somos todos. Y entonces hay una similitud muy grande entre los paisajes de la Sierra Norte y los escenarios del libro y de la película del Señor de los Anillos. En siete días caminando recorres las, los caminos que hizo Frodo hasta dejar el anillo.
1: Qué bonito y qué, qué simbólico ¿no? Esta, este, y
0: este, es, este ejemplo. De disfrutar, de disfrutar la naturaleza, de jugar de, y de reconocer a través de un lenguaje muy mitológico que la, aventura, que, perdón, que la vida es una aventura para, para deshacerte con la ayuda del Señor, del fuego secreto, del espíritu que late dentro de nosotros y en la naturaleza, deshacerte de ese mal.
1: Y bueno, Pablo, como nos contabas, pues eh, esta experiencia la verdad es que tiene que ser como muy enriquecedora y muy impactante, ¿verdad? No sé si ha comenzado ya o eh, dónde como podemos obtener información.
0: El año pasado la hicieron los seminaristas de Madrid, en parte, y los de Granada, y nosotros lo que hemos querido, especialmente este año, pues eh, que hemos tenido un triste encierro, es eh, pues con mucho cuidado y teniendo en cuenta todas las medidas para evitar el contagio del coronavirus, pero dar a las parroquias de Madrid, fundamentalmente de Madrid también con el tiempo a las de fuera, algunas se nos ha lo de fuera, la oportunidad de que sus muchachos hicieran el camino. ¿Por qué trabajamos con las parroquias? Pues eh, porque nosotros lo que queremos es ofrecer a las parroquias un apoyo subsidiario de, para, que, para que hagan su camino, ¿Mm? ofrecer a los párrocos, ofrecer a, a, a las entidades de vida eh, bueno, pues espiritual eh, movimientos etcétera, la posibilidad de vivir una aventura, pero queremos que la vivan conforme a su carisma. Por eso nosotros lo que ponemos es la infraestructura para que hagan una peregrinación, como cuando hacemos el Camino de Santiago, oye, pues tú lo haces con tu congregación, con tu parroquia. Entonces, eso es lo que estamos ayudando, a que las parroquias tengan una infraestructura para que salgan a caminar y hacer el camino al anillo, que en el fondo es su camino, el camino de crecimiento de cada comunidad. Y respecto a la pregunta de dónde pueden encontrar información, pues en la página web elcaminodelanillo.com
1: Entonces, si ahora alguien se quiere apuntar para este verano, ¿hay ah. disponibilidad?
0: Queda poquita, porque ha sido una cosa muy demandada. Nos han llamado un montón de, de sacerdotes, fundamentalmente, de que esto es una cosa muy bonita, porque de, de parroquias eh, que llamaría el Papa quizá más periféricas, ¿eh? Y, y casi, casi estamos llenos ya. ¿sí? Y si no es este año, habrá más, más tiempos. El año que viene abriremos el mes de agosto también para familias. Este año es que se ha llenado muy rápido. Todavía a lo mejor queda algún hueco, ¿sí? pero hay que ir rápido. Y, pero bueno, vamos a estar muchos años, si Dios quiere, ofreciendo esta, este, este viaje. ¿sí? Uh -huh. eh, este año estamos de prueba también. ¿sí? Entonces... Eh, bueno, pues vamos a ver cómo va saliendo. Tenemos nuestras parroquias conejillos de indias y lo que uh -huh. quiero decir sobre estas parroquias es que yo que he trabajado mucho en Latinoamérica pues, eh, y en África, pues la gente más eh, pobre en estos países no sale del campo. Pero es que muchas veces la gente más pobre en España no sale al campo, ¿eh? son los niños los que no salen del asfalto y dejan de percibir que el mundo es un regalo de Dios maravilloso, precioso, conmovedor. Entonces estamos muy contentos porque nos han venido fundamentalmente parroquias de chavales que yo creo que tienen una necesidad muy grande de disfrutar la naturaleza.
1: ¿Para qué edades lo recomendarías?
0: De 13 a 60 siempre y cuando seas capaz de caminar 15 kilómetros al día. Así que tienes que estar preparado y si no estás preparado, tienes que estar preparado para prepararte. <risa> que son caminos de montaña, no vale rendirte. No puedes estar en lo alto de una cumbre y decir, ay, ya no puedo más que venga el helicóptero a recogerme, porque allí no aterriza. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, eh, tienes que saber que tienes que caminar y que tienes que llevar cada noche a tu destino. ¿Eh? Entonces, cada uno tiene que medir sus fuerzas. Nosotros decimos que a partir de 13 años pues un chaval pueda andar esos 120 kilómetros de los que consta el camino. Pero son 120 kilómetros.
1: En total, sí. Bueno, pues muchas gracias Pablo Martínez Zanguita por compartirnos hoy esta actividad, esta novedad y recordamos, la página web para encontrar la información, elcaminodelanillo.com. ¿Es así? Pues Lorena. Muy bien, pues nada, encomendamos esta misión, pedimos a los oyentes también sus oraciones y ya esperamos que vuelvas a compartirnos después del verano cómo ha ido esta experiencia.
0: Pues así lo haremos. Un abrazo y un saludo a todos los oyentes.
1: Muchas gracias, Pablo. Dios te
0: Adiós.
1: Y antes de concluir este programa, vamos a ver brevemente eh, una noticia que nos trae María Martínez. Cuéntanos, María.
2: Bueno, pues efectivamente, Lorena, como hacíamos alusión a, a, al principio del programa, eh, a finales de mayo se celebró la Semana Laudato Si, que pretendía conmemorar los cinco años de la publicación de esta, de esta encíclica. Entonces fue una semana en la que se produjeron muchas iniciativas de, de distinto tipo. Eh, por ejemplo, una, una, una cosa curiosa, es que eh, 42 instituciones religiosas de distintas religiones y en 14 países distintos aprovecharon esa, esa semana laudato si para anunciar que iban a dejar de invertir en combustibles fósiles, que es una, es una de las campañas que más se está moviendo para luchar contra el cambio climático. Bueno, han, han pasado muchas más, pasaron muchas más cosas y justo cuando iba a terminar esa semana, el Vaticano anunció que, se, que, se, que a partir de entonces, con el final de la semana, empezaba un año laudato si eh, que duraría pues, de, hasta el 24 de mayo de 2021 como con una invitación para que los fieles podamos vivir una experiencia de verdadero kairos que se traducirá en un tiempo de jubileo para la tierra, para la humanidad y para todas las criaturas de Dios. Eso lo explicaban desde el Dicasterio para la promoción del desarrollo humano integral. Eh, va a haber en este, durante todo este año, se va promover que distintas entidades de la Iglesia, pues desde las parroquias, las diócesis, las conferencias episcopales, eh, convoquen todo tipo de iniciativas para poner en acción la conversión ecológica. Y además, esto ha coincidido, eh, la convocatoria de este año, con el lanzamiento, que eso ya no fue, no fue en el marco de la Semana Si, sino que fue la semana pasada, el 18 de junio, el lanzamiento, la presentación en el Vaticano de un documento súper interesante que se llama En camino hacia el cuidado de la Casa Común. Es un documento mmm, denso de leer, son más de 200 páginas. Eh, yo le hice un, un vistazo la semana pasada, así un poco eh, en diagonal, ¿no? pero es muy interesante. Lo he elaborado, ningun, no, no lo ha elaborado ningún órgano en concreto del Vaticano, sino una mesa interdicasterial que, que reúne a representantes de, varios, de varias áreas, de la curia. ¿no? Eh, una mesa interdicasterial sobre ecología integral. Entonces, eh, ¿qué se pretende con esto? Pues mmm, lo, que, lo que cuentan los autores es que cinco años después de haberse publicado el Audato Si, eh, se puede constatar que todavía es necesario seguir trabajando para difundir esta encíclica, profundizar en ella e implementarla. La crisis ecológica no, ha no se ha parado desde entonces, sigue siendo un momento propicio de estímulo a la conversión, pero junto a esta conversión se tienen que tomar decisiones concretas que no se pueden procrastinar más ni dejar para más adelante. ¿no? Eso es una de las cosas que hicieron en la introducción. Entonces, ¿qué pasa? Pues esta guía eh, contiene reflexiones y propuestas de todo tipo orientadas a la acción, pues igual que en el año laudato sí, ¿no? Se, se ofrece eh, para las iglesias locales, para las comunidades, eh, para incluso para los responsables de la cosa pública, ¿no? Los, los re, re, representantes políticos y se ofrece también así con, en un, con un deseo de promover el diálogo a todos los seres humanos de buena voluntad. Y esto, en todo, pues eso, estos son ámbitos temáticos, ¿no? Pero también de a todos los niveles. Hay propuestas para que haga cada persona sola, hay propuestas para las familias, para los colegios, para las parroquias, para las diócesis, hay propuestas de colaboración entre varios países, es súper completo. Entonces, con ellas, con todo esto, se pretende orientar a los católicos, pues que muchas veces, eso, le podemos leer laudato sí si, o podemos escuchar este programa y pensar, ¡jo, pues! Pues eh, sí si me parece muy importante todo esto, pero muchas veces no sabemos qué hacer en nuestra vida, ¿no? Pero también eh, interpelarles para examinar eh, o interpelarnos ¿no? a todos para examinar nuestros propios comportamientos en lo cotidiano, que es una cosa o sea, es cu para cuando queremos hacer cosas y nos faltan ideas, pero también para mmm, cuando, cuando no sabe no, no, quizá pues no hemos dedicado mucho tiempo a pensar en esto y nos hace falta un pequeño toque de, de atención, ¿no? Y con todo esto eh, sería, sería la forma de avanzar hacia la conversión eclesial, que es al final lo que se pretende al final. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo está esto? ¿Son 200 páginas de propuestas puestas a tontas y a locas? Pues no, claro que no. Eh, el documento este, eh, que en, en camino, ¿no? eh, está constituido por dos partes. Esto también es muy interesante. La primera parte está relacionada con la conversión espiritual y con la educación dedica muchísimos apartados a los distintos ámbitos de educación, desde educación infantil, primaria, secundaria, universidades, formación en las parroquias, formación permanente, formación de, educación informal también, pues grupos de jóvenes, un, un montón de, de ámbitos distintos de, de educación. Y luego hay otra parte, la segunda mitad, sobre, la, sobre acciones orientadas al desarrollo humano integral en la óptica de la ecología integral. Aquí se trata de pues, temas como la alimentación, el agua, la contaminación, eh, otros que tiene, la salud. o sea Unos temas tienen más o menos que ver, más que ver mmm, con, la, con la cuestión de la ecología integral y otras tienen más que ver con el desarrollo, ¿no? pero eh, todo el documento está construido sobre esta interpretación de que todo va de la mano, ¿no? de que todo está conectado y el, y el grito de la tierra se une al grito de los pobres para luchar contra la crisis global que, a la que nos enfrentamos. Entonces, cada, cada uno de estos capítulos tiene estos 12 ámbitos que os he estado citando y en cada uno, pues, por ejemplo, hay una reflexión, hay una introductoria, se relaciona con otros documentos pontificios de otros papas, hay ejemplos de buenas prácticas de los que se sacan ideas buenísimas y luego hay sugerencias, en total todo el documento tiene 227 sugerencias, ahí es nada, eh, que son tan, son tan variadas como promover en los colegios los proyectos de aprendizaje y servicio, que sirven para que los niños aprendan cosas también ayudando a los demás, eh, desinvertir en combustibles fósiles, como han hecho estas entidades religiosas que os comentaba antes, eh, promover cooperativas para los pequeños agricultores o apoyar proyectos transnacionales, eh, ...para el cuidado de cuencas de los grandes ríos de África, por ejemplo, Ahí hay un montón de propuestas... ...y además, eh, como, como tiene tanto material este, este documento, yo creo que sería muy buena idea, por ejemplo... ...que para el curso que viene fuéramos desgranándolo poco a poco aquí en Custodios.
1: Desde luego, María, es muy interesante... Y bueno, si sí, Dios quiere, seguimos, iremos tratándolo. Eh, creo que durante infinitos años venideros, porque hay mucho <risa> este contenido. Yo,
2: bueno, son 24 ámbitos. O sea, a, a, un, a un programa por ámbito, mmm, sí, igual, sí, igual para un par de años mínimo tenemos.
3: <risa> sí, okay, es realmente. Perdona. Quería decir que es realmente llamativo la, la actualidad ¿no? de, de Laudato UATOSI sí, y cómo pues, lo que pone más de manifiesto es como lo que has comentado María, que todo está conectado, que no es un, no hay un problema ambiental, que esté aislado del resto, sino que está todo muy eh, imbricado en lo, en, en lo social, en, en lo que hemos hablado tantas veces, en la pobreza, ¿no? en la, la migra las migraciones... Y que realmente también lo que es llamativo y ahora en la situación en la que vivimos, ¿no?, de, de, de la pandemia, pues hemos visto que todo esto es mucho más, o sea, que es evidente. Entonces, bueno, pues realmente llega en un momento muy, muy apropiado. Sí.
1: Así es, pues... Eh, como decimos, invitamos a los oyentes a consultar este documento si quieren, ¿no? que es muy interesante, pero aparte eh, iremos trabajándolo poco a poco y así pues eh, también será más sencillo ¿no? para todos irlo viendo eh, poco a poco y entre todos. Pues Muchas gracias María y Sonsoles y ya pasamos al cierre de este programa. Y así llegamos al final de este programa de Custodios de la Creación. Si Dios quiere, nos encontramos dentro de 15 días en, de nuevo Custodios de la Creación con Emilio Chubieco y dentro de un mes con este equipo, con María y con Sonsoles. Muchas gracias María Martínez por toda la información que nos traes, por participar en este programa.
2: Gracias a vosotros y hasta la próxima.
1: Y muchas gracias Sonsoles también por estar con nosotros y pues compartirnos tanta sabiduría.
3: Bueno, pues muchas gracias a vosotros y nos vemos el día de Santiago, si Dios quiere.
1: Eso es. El 25 de julio. 25 de julio, sí. muy buena fecha. Sí, ese día. <risa> Recordamos que seguimos en contacto y que pues todas vuestras sugerencias, eh, todo lo que queráis compartirnos, podemos encontrar en nuestras redes sociales, nos podéis encontrar en el Facebook, Custodios de la Creación, o en el email, custodios de la creación, arroba que tengáis muy buena tarde y que Dios os bendiga.